0: 天使のモーニングコール1991年にスタートしたこの番組今月末で放送開始から1200回を迎えますですから今月9月は特別月間とさせていただきますいつも皆さんに幸福になるための方法についてお届けしていますが今月は皆様も改めて本当の幸福とは何かについて一緒に考えていただきたいなと思いますそんな特別月間の第1週の今日は人生を輝かせる知恵の力と題してお送りしますなぜ幸福の科学では知恵のの大切さがかかれるのでしょうか幸福の科学ではその活動のスタート時に「人生の大学院」という表題を掲げていたこともあるそうです。生涯を通じて物事に対する探究や学習の姿勢を持つことが大切だということが繰り返し説かれています大川隆法総裁は書籍「宗教学から見た幸福の科学学入門」の中で次のように述べています。「幸福の科学」という名前の意味は「幸福を科学すするとということですつまり幸福なるものを個人において社会において国家においてあるいは地球規模において科学する団体であるという言い方になるでしょうかこの科学するという言い方はいわゆる研究的態度をもって明ららかにしていいくとととうことの別義であると考えられます,すなわち生きている人間を幸福にしていくさまざまな方法について研究していく団体であるということなのです宗教は神から降ろされた核あるべしという教えをただ素直に受け入れるという純粋な信仰の姿が大切にされるものですが幸福の科学ではあくまでも一人一人の真理を探求するという姿勢も大切にされています。真理を学ぶことが自分自分身の頭で考える力を支えるからですそしてその真理の学びの実践によって問題を克服し幸福になっていく過程を大事にしているということなんですその中で得られたものが「知恵」であると考えているわけです。ここのの知恵を得るとといいうことの大切さについて大川総裁は書籍「感化力」の中で次のように述べています。人生の目的はいろいろありますがその一つとして挙げてよいことは知恵の獲得です。この世で得たもので肉体に付随するものは何もあの世へ持っていけません食べ物もお金も肩書きも会社も建物も土地もあの世へ持っていけませんしかし知恵は持って帰れるのです私はあの世に持って帰れるものは心だけでああるるとという話をすすこともありますしかし心は誰でも持って帰れますがその中の知恵の部分が大事であり今世の人生が勝利したかどうかはこの知恵の部分と関係があるのです。真理の探求の結果得られる知恵その知恵の獲得が大事だと説かれるのはそれ自体が人生の目的の一つであるからだということでした人間があの世からこの世へと生まれてきて数十年の人生を送りまたあの世へと帰っていくという天正輪廻の思想はさまざまな宗教でも説かれていますが仏がそうした仕組みを作ったのはさまざまな時代さまざまな地域に生まれ人生を送ることでいつの時代も変わらない真理を体得してほしいという仏の願いがあるからだと幸福の科学では考えられています書籍信仰告白の時代には知恵を得るということの大切さについてこのようにも説かれています仏教的理論ににおいて自由にあたるものは知恵です知恵を持つことによって皆さんは自由になれます真実の知恵を持つことによってあらゆる束縛から逃れ三次元的問題にも三次元以降の問題にも怪盗乱馬を断つがごとく対処していくことができます知恵は皆さんを本当に自由にする力を持っています皆さんに必要なのは知恵なのです仏が知恵の塊である以上仏の子であるあなた方もまた知恵を持たねばならない知恵を発揮せねばならない知恵を発揮して生きにくきこの三次元を行き渡っていかねばならない知恵は生来的に認められた権利ではなくて皆さんが生来的に負っている義務なのです知恵を持って生きていくということが皆さんを自由にするための条件なのです時代や環境を越えて貫かれる真理という名の深い知恵その知恵を得るほどに自らの心を正しく投与し行いを正し環境に惑わされず人生の主役となって力強く生きていける自由それが得られますつまり知るということは人間の幸福に直決していいるととうことです「真理は何時を自由ならしめん」という言葉もありますが本当の知識や知恵は人間に自由を与え自由な判断自由な考え方を可能にします。知るとということは人間を幸福へととと導く大きな力を持っているといるうことですでは一体どうしたら知恵ある人間になっていくことができるのでしょうか書籍「心理学要論」「太陽の法」の中で次のように説かれています。知の世界においてまさしく大事であることは規制の概念正しいと言われていること真実のものであると思われていることが本当のものであるのかどうかと今一度疑ってみる必要があるということです。真実のものを縁とするならば真実の見解を縁とするならば正しい見方を縁とするならばまず今までの知識を捨てよ経験を捨てよそして白紙にせよ白紙にした時に初めて物事の色合いというものが見えてくるでしょうあなた方はまず虚心坦懐に仏の教えとは何かということを学んでいくべきではありませんかこのことこそが真の意味での「科学的実証精神でではないのでしょうか知恵を得るためにはまず既成の概念正しいと言われていること真実のものであると思われていることが本当のものであるかどうかと今一度疑ってみる必要があるとありましたこうしたことが宗教の立場から解かれるということを珍しいと思った方もあると思いますただ現在常識とされているものの枠組みを超えて新しい未来を切り開いていくためにはもう一度真理探求の原点に立ち返って白紙のの状態ででここ世界を見ていくことが大事なようです現在あるさまざまな学問科学や医学経済法律などなどもそのもとをたどれば哲学や思想あるいは宗教の「この世界を解明したい」「真理とは何か」「正義とは何か」という欲求に応えるための方法論であったとも言えますこうした意味において神仏を求めるという信仰心は人類の学問領域を広げていくための前提になりうるものとも言えるのではないでしょうかではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください
1: 幸福ということについて学問的にもう一度点検してみるとしますとまあはっきりとした文献学問的文献として残っているものとしては幸福を正面から捉えたのはギリリシャのの哲学者のアスストテレスだと思いますこれはソクラテスプラトンアリストテレスという、まあ、こうした3人の天才哲学者がギリシャに現れて。特にプラトンとアリストテレスは自分の学問をまあ数多くの書物に表して体系的にも書いているものですが体系性という意味においてはアリストテレスの方がより一層プラトンよりも体系的であるということが言えますまあそういう意味では現代の学問の流れの源流になっているということは言えると思いますアリストテレス自身が哲学の目的とは何かということに関して、哲学というのは幸福の探求なんだと、要するにどうすれば人間幸福になるかということを探求する学問が哲学なんだということをアリストテレス自身が述べております。ということになれば、この哲学もそもそも幸福学であったということですね。まあプラトン自身はですね、どちらかといえばそうした幸福論をズバリ追求しているわけでは。ないと思いますソクラテスが説いた教えは基本的に愛知者地を愛するということの大切さをま説いていたわけで本当の知者とはどういうものかということを一生の探求課題としていたと思われますまあそういうことで地を愛するということはまあ彼らは明確に説いてはいないけれども地を愛するということが、まあ、要するに人間としてまあ幸福になるということだろうし、えー、それは彼らの言葉によれば荒れて、えー、すなわち得にもまあなることであると思いますけれどもまあそうした学得に近いものが、えー、そうした知的な人間にとっての幸福論につながるというふうに考えていたものだと思いますただこのソクラテスやプラトンにおいては両者とも、まあ、現代で言えば、えー、霊能者と言えるような、まあ、宗教家になってもお,おかしくない品質です、ね、そういう生まれつきの気質を持っていた者たちでありますので、まあ、その宗教になってもおかしくないものが知的な言葉によって語られて文献になっているために、まあ、哲学として、えー、それが独立したというふうに考えてもよいかと思います。えーまあ、それを受けてソクラテス生存中には、えー、まだ生まれていなかったアリストテレスではありますけれどもプラトンのアカデミアで、えー、学んだとアリストテレスも独自のお哲学の体系を作ってきまして自然科学をも含めたさまざまな学問領域についてのお総合的な学問の、まあ、端緒となるべきものを作ったというふうに言えると思います。まあ、で,すですからある意味においては、まあ、幸福に科学における幸福論を、まあ、学問的な幸福学として、えー、捉え直すとするならばこれはあアリストテレスをして、えー、宗教としての幸福の科学を語らしめるというふうな形になるということになるというに
0: 思います。お聞きいただいた説法は書籍幸福学概論に収められています今日は人生を輝かせる知恵の力と題してお送りしてきました知恵の獲得そのものが幸福に結びついていることそして人類の知恵の源流には哲学や宗教があることなども見えてきたかと思います番組は毎週お伝えする真理が皆様の人生を輝かせる幸福学そのものでありたいとも思っています神仏の教えに向き合う中で本当の意味での物事を見る目考える力を一緒に養っていけたらと思います